0: Chaque année, le 10 octobre est la journée mondiale consacrée à la santé mentale et je ne pouvais pas sortir un meilleur épisode pour la représenter que celui que tu t'apprêtes à écouter. Demain, pour mon plus grand plaisir, je reçois Chloé, consultante en périnatalité, mère d'une enfant unique de 5 ans et merveilleuse femme qui se cache derrière le compte Instagram Mal de Mère. Les problèmes de santé mentale, Chloé les connaît bien puisqu'à l'arrivée de sa fille, elle a été touchée par une dépression postpartum fulgurante qui a balayé toutes ses certitudes sur son passage. Depuis, elle s'évertue à prendre soin des jeunes mères qui se retrouvent englouties dans la spirale infernale de la maternité et elle nous explique pourquoi c'est à ce point important pour elle. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un
1: café. En fait, la maternité, ça m'ajuste. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis en accompagnement, c'est... Ça m'a mis dans une pièce et ça m'a dit, tu veux franchir la porte En fait, tu vas vider le gros sac à dos que tu as sur le dos, tu vas fouiller ce qu'il y a dedans, tu vas regarder déjà ce qu'il y a dedans pour en avoir conscience et puis tu vas vider des choses. Et en fait, j'ai découvert, en fait, moi, énormément de choses. Quand ma fille est née, je disais, tout est remonté. J'avais des flashs, je faisais des cauchemars, j'avais des j'ai des vérités en fait qui ont éclaté avec, en même temps que sa naissance, mais quasiment tout de suite en plus. Et, euh, et du coup, à gérer, ça a été euh, ça, plus le post -partum. Euh, ça a juste été insupportable en fait, et donc forcément bah, j'ai sombré dans la dépression postpartum mais encore avec la notion de résistance qui fait que ça a duré deux ans pourtant j'ai demandé de l'aide, Bon, j'ai pas non plus reçu l'aide escomptée parce qu'encore une fois à ce moment là on en parlait pas forcément et puis euh, quand j'ai dit euh, quand même à la psychologue de la maternité quand ma fille a eu trois mois je lui ai dit euh, hier j'ai eu envie de me tuer je pense que je suis peut-être peut une dépression et elle m'a dit euh, non non si vous faisiez une dépression vous seriez au fond de votre lit et pas devant moi oh et moi je me suis dit Ok, en fait, c'est pas ça.
0: Non, mais c'est fou. Alors, je vais peut-être encore me faire tailler. Parce qu'en dernièrement, il s'est passé des choses quand je râle sur le personnel médical. Mais franchement, quand tu es psychologue.
1: De la maternité. En
0: maternité, à quel moment tu peux ne pas prendre en compte une maman en face de toi qui te dit Hier, j'ai voulu me tuer Je vais dire c'est ton métier
1: Oui, c'est pas prendre à
0: la légère. Non, mais c'est pas ton métier. C'est pas toi en fait, ouais, ouais. c'est pas du tout ton fait mais je comprends pas, enfin vraiment c'est des non-sens et en fait ça me donne encore plus envie de faire ce que je fais parce qu'il faut arrêter en fait, il de... faut prévenir, il faut parler, il faut parler encore et encore et c'est pour ça qu'on fait ça mais, mais c'est pas possible en fait ça, ça aurait pu être tellement dramatique parce que tu aurais tellement pu passer de l'envie à l'acte en fait et il y en a des mamans qui
1: passent à l'acte. Tout à fait. C'est dramatique. Et en plus, euh, j'avais fait d'ailleurs un post sur ça. Et en fait, malheureusement, j'avais reçu plusieurs témoignages. Alors souvent, c'est en message privé euh, de femmes qui ont vécu la même chose avec des psychologues aussi, souvent de la maternité. Et, euh, et ça arrive en fait. Alors après, euh, voilà, on n'est pas forcément formé. Mais j'estime que quand on est face à ce type de public quand même, il euh, y a un minimum. quoi. Et c'est vrai que je pense que... Alors après, en fait, avec du recul aussi, forcément, je me dis, est-ce que je lui ai tout dit Est-ce que la façon dont j'ai verbalisé les choses, est-ce que c'était assez explicite Mais je pense que de dire à quelqu'un, j'ai eu envie de me tuer, je vois pas comment je pouvais le dire autrement.
0: Bah, Peut-être que tu aurais dû préciser comment. Euh, enfin... <rire> non, mais même, oui, bien sûr que tu as probablement dû le dire avec un détachement qui était, euh, oui. tu vois, si type, tu aurais pu dire, bah, j'ai plus de doliprane euh, oui. tu aurais dit la même chose, tu vois. Probablement, il n'empêche que. Je ne sais pas, quand tu fais ces métiers-là, tu dois avoir une certaine sensibilité et tu reconnais les signes. Je veux dire, toutes les mamans dans le, dans, ne disent pas ⁇ J'ai eu envie de me tuer ⁇ Enfin, je veux oui, dire... Non, heureusement hum, d'ailleurs. Heureusement, <rire> non, mais vraiment. Oui.
1: C'est qu'il y a un moment derrière, il y a une détresse, en fait. Ah oui, oui, j'étais euh, hyper mal, ça c'est sûr. Après, on se voyait énormément parce que c'est quand j'ai repris le travail que ça a flambé. Et euh, en fait, euh, on se voyait, on parlait beaucoup du travail. Moi, j'étais persuadée pendant très longtemps que le problème, c'était le travail. Hmm. J'allais pas bien parce que euh, mon travail ne me convenait plus et j'avais pas réussi. J'avais du mal à reprendre ce travail en, en, en réanéonate après être devenue maman. Oui, d'accord. Ce, ce
0: qui fait sens en soi. Voilà, et ouais. donc
1: on travaillait beaucoup là-dessus, mais derrière ça, il y avait une montagne. C'est-à-dire que ça, c'était juste la partie semi-immergée de l'iceberg. C'est-à-dire hmm. que c'était pas le problème, c'était une manifestation du problème, en fait.
0: Voilà, c'est terminé pour ce petit extrait. Je te retrouve demain, mardi 11 octobre, pour l'intégralité de cet épisode. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café.